0: Varejo Origens O comércio propriamente dito nasce das formações populacionais Onde as pessoas se agrupavam Nas primeiras vilas litorâneas, cidades, colônias E esse agrupamento só vai ser então uma atividade que vai se desempenhar Dentro dessas cidades, também com olhos ao atendimento a outras cidades A cultura da exportação é simultânea ao nascimento do comércio e em uma sociedade baseada no latifúndio e no escravismo, onde se tinha uma produção que excedia o consumo de uma determinada cidade ou região, exportar passa a ser uma atividade inerente às possibilidades produtivas que se tinha até então. A concepção do varejo como um elemento intermediário de sistemas produtivos ele vai se dar efetivamente na inglaterra e nos estados unidos no século 18 a gente já vai ver ali por volta de 1886 é, grandes lojas sendo inauguradas nos estados unidos a sears é uma delas né e isso vai se expandir como um formato possível para todo mundo. No Brasil, a gente vai ter o desenvolvimento do varejo a partir das cidades e vilas litorâneas. Elas começam ali a desenvolver um sistema de comércio local e a partir daí o desenvolvimento do escoamento da exportação numa sociedade baseada muito no latifúndio e no escravismo, a gente não pode esquecer, né? Então, ela vai tentar abastecer-se internamente e se colocar também para outros lugares e outros países. No ano de 1808, a gente vai ver uma mudança nos rumos das colônias e o comércio vai ser bastante incrementado aqui a partir da chegada da família real, Portuguesa. Ela vai gerar uma intensa modificação de navios e de mercadorias. Esses navios que antes iam para outros lugares vão abastecer as cidades portuárias brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo, como Rio de Janeiro, Salvador, eh, São Luís, Recife, Belém, né? Uma curiosidade da época é que com esse incremento no comércio, a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, pula de 43 mil habitantes para 79 mil habitantes. Ou seja, as atividades de comércio e o desenvolvimento do varejo ele faz com que os grandes centros fiquem ainda maiores. E aí ele passa a desenvolver as suas particularidades, as suas peculiaridades, e a gente vai falar disso logo em seguida. Peculiaridades do varejo no Brasil Bom, com a chegada da família europeia, da família real no Brasil, os mais abastados passaram a se vestir à moda europeia, para se sentir parte da corte. Passaram a consumir coisas que antes não eram importantes para eles, como cristais, talheres, louças, perfumes, escovas, pentes, velas, barbantes, sabonetes e outros produtos que até então eram raros no mercado local. O sistema de vendas varejista, ele vai, eh, no final ali do século XIX, contar aí com o incremento da chegada dos árabes, dos sírios, dos libaneses, que são, na maioria, comerciantes e se tornaram conhecidos por ser mascates. Então, o varejo, como se conhece hoje, ele começou a ser esboçado entre o final do século XIX e o início do século XX. Aí um grande elemento participante desse grande crescimento do varejo é a industrialização. A revolução industrial já tinha acontecido alguns anos atrás, chega com um atraso importante no Brasil, mas a partir da instauração das instalações industriais aqui, vão, como em outros lugares no mundo, acelerar a produção, e já que essa produção está acelerada, eu tenho que ter para quem vender. Mesmo que não seja possível vender toda essa produção em minha cidade, no meu estado, eu tenho que buscar quem possa consumir esses produtos. A ideia, portanto, aí da circulação de mercadorias no varejo começa a ser intensificada a partir da industrialização. A gente tem que entender que duas forças da economia já estavam postas, que é a parte de agricultura ligada ao café, a cana-de-açúcar e também a pecuária e a extração do leite. Durante muitos anos a política do café com leite beneficiou ali o centro sudeste né? e fez grandes motores econômicos nessas regiões. Em 1870, o café havia se tornado o principal produto de exportação brasileiro. Em 1880, dez anos depois, a gente tem uma industrialização é, intensificada e concentrada no estado de São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro. Esse incremento na, no estado de São Paulo é devido muito à chegada dos imigrantes. Aí tem a. a o impacto da chegada e do desenvolvimento de indústrias ligadas a famílias Matarazzo, Cresp, Ludgrim, Jafete e Cablin, que são é, quem vai dominar ali esse mercado de industrialização no estado de São Paulo. Tem uma série bacana do History Channel, que vocês podem procurar e, e assistir, se se interessarem, chamada Gigantes do Brasil, e que aborda justamente esse incremento industrial ocorrido no estado de São Paulo. O Brasil passa então a ser exportador de matérias-primas, de commodities, e passa a importar alimentos e produtos já industrializados, até que a dinâmica industrial brasileira atinge o seu ponto suficiente para atendimento do país. Em 1920 já haviam ali quase 3.700 estabelecimentos industriais, isso gera uma grande massa de mão de obra trabalhadora, vai gerar outros grandes centros urbanos e a partir daí a dinâmica do varejo vira uma necessidade premente. Então, de 1915 a 1920, a gente vai ver a inauguração da primeira grande loja de departamentos em São Paulo, chamada Mapping, e depois outras se sucederam, Casas Pernambucanas, que era especializada na venda de tecidos, e abriu e expandiu com mais de 200 lojas pelo território nacional. Na década de 30, a admiração pelo American Way of Life e depois ali da queda da, da quebra da bolsa de Nova York, fez com que empresas investissem ali nos padrões do self-service. E aí o Brasil vai se equiparar nesse momento histórico a outros a outras economias europeias e mesmo norte-americana que vai é, desenvolver essas atividades do self-service, do self-selection. Em São Paulo, a partir de 1940, a Sears abre e vai ter estacionamento, lanchonete, departamentos de múltiplos é, itens à oferta das pessoas. Isso é uma grande novidade e começa a trabalhar a partir daí muitas técnicas ligadas a vitrines de exposição, o uso das propagandas de varejo em rádios, jornais, lançamentos de promoções, o próprio calendário promocional começa a se cristalizar com datas, inicialmente poucas datas, mas datas muito trabalhadas, como Natal, Carnaval, festas juninas e o Dia das Mães. Aí depois... Perto já dos anos 50, as lojas de alto serviço, elas vão para todos os tipos de, de itens e para todos os tamanhos de loja. Isso se populariza. Né? Em 1953, a gente tem os supermercados é, com suas grandes metragens e grandes ofertas de produtos a serviço das pessoas colocadas ali em áreas superiores a mil metros, e isso é também uma grande novidade para o varejo. Depois a gente vai ver lojas nesse mesmo tipo, trabalhando autosserviço, com essas grandes metragens e múltiplos itens, mas como olhar agora para o atacadista, para aquele que vai comprar, para intermediar a entrega ao consumidor final. Então... Rede Macro, Carrefour e outras vão se desenvolvendo aí. Nos anos 80 e principalmente nos anos 90, há uma reestruturação do, do mercado supermercadista e tem aí a, os primeiros passos da automatização nas lojas, né, com algumas tecnologias, o uso do código de barras, e novas categorias de produtos começam também a aparecer nas gôndolas e isso vai fazer com que eh, o processo da compra e venda seja dinamizado para falar um pouco sobre shopping center a gente vai retroceder para a década de 60 quando o Iguatemi ele é o primeiro shopping center instaurado na cidade de São Paulo que já traz aí essas essas linguagens de múltiplos varejistas em um centro de compras só, com estacionamento, com comodidade, segurança, facilidade, e também vai virar ali um ponto de entretenimento, fazendo com que a atividade do varejo ela seja entendida também. O ir à compra não é só para satisfazer uma necessidade que se tem, é também para diversão, para alegrar os olhos. A gente continua falando sobre isso. Nesse episódio nós vimos que a origem do varejo ela está na, no agrupamento de pessoas. Quando as cidades surgem, as necessidades de atender as demandas daquele lugar vão gerar os comércios locais e a partir da dinamização dos comércios locais vai se constituir o varejo no, no mundo. No Brasil isso vai acontecer com mais incremento nas vilas litorâneas e depois da chegada da família real tem um super estímulo para que produtos de outros lugares cheguem aqui e criem novas possibilidades de usos de produtos. Depois a gente foi década por década vendo as chegadas das estruturas de varejo, das tecnologias e como as pessoas foram se afeiçoando ao processo de comprar como uma maneira de atender às suas necessidades e de estimular os seus sonhos.